0: Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Life Food Balance Podcast. Ich bin heute mal wieder überhaupt nicht vorbereitet, aber ich habe die letzten Male auch einfach drauf losgequatscht und es hat eigentlich auch ganz gut funktioniert, will ich mal meinen. Und deswegen dachte ich, ich mache das heute auch mal wieder so. Erstmal ja, möchte ich mich bei euch bedanken für alle, die sich die Zeit genommen haben und eine Bewertung Dagelassen haben auf Spotify. Das haben dann doch nach meinem Aufruf in der letzten Solo-Folge einige getan. Es sind aber immer noch deutlich, deutlich weniger als Menschen, die hier zuhören. Also wenn du das jetzt gerade hörst und du beim letzten Mal noch keine Bewertung abgegeben hast, dann please ähm, mach das einfach mal. Das würde mich wirklich sehr freuen und hilft eben auch, dass ähm, ja einfach mehr Leute auch auf den Podcast aufmerksam werden. Und ähm, ja, genau, also falls du noch keine Bewertung dagelassen hast. Ähm, mach's bitte einfach mal. Es dauert nicht lange. Einfach ähm, ja, auf Spotify ähm, kann man den Podcast bewerten. Und ähm, genau, ja, dann würde ich sagen, starten wir auch mal direkt rein. Und zwar passt das eigentlich immer ganz gut, dass ich irgendwie jetzt in letzter Zeit immer so Erlebnisse im Alltag habe und die irgendwie immer ganz gut so als Aufhänger für ein Podcast-Thema nehmen kann. Denn ich war letzte Woche Sonntag mit zwei Freundinnen frühstücken. Und es war einfach so unglaublich schön. Und das ist aber auch was, was ich früher nie gemacht habe. Also, Frühstück ist für mich immer ähm, damals ein super schwieriges Ding gewesen, weil Brötchen für mich ein super schwieriges Lebensmittel waren. Also, ich weiß nicht, Brötchen waren bei mir immer im Kopf so abgespeichert als Lebensmittel, die einfach gar nicht satt machen, die unfassbar viele Kalorien haben. Also, generell Brot und Brötchen werden ja ganz oft auch von bestimmten Firmen einfach da so ein bisschen verteufelt irgendwie, könnte man fast sagen. Und ähm, ja, so hatte sich das bei mir dann tatsächlich auch im Kopf irgendwie so festgesetzt und äh, Brötchen, Brot generell, ich habe super lange keine Brötchen, kein Brot gegessen und jetzt denke ich mir, wie konnte ich nur, weil Brötchen und Brot, also Brot jetzt ist weniger mein Fall, aber Brötchen sind mal ehrlich, Brötchen sind einfach... Mega, also ein Leben ohne Brötchen, I'm sorry, aber Brötchen sind einfach, sind einfach ein Traum. Ähm, habe ich übrigens jetzt auch entdeckt, ich habe mir Aufbackbrötchen geholt und die kann man super im Airfeuer machen. Also falls ihr ein Airfeuer zu Hause habt und den vielleicht ähnlich wie ich irgendwie sehr selten benutzt, ähm, auch wenn ihr das vielleicht damals anders gedacht habt, als ihr ihn gekauft habt, ähm, dann man kann da wirklich alles drin machen. Also man kann da wirklich auch Aufbackbrötchen drin machen. Ich habe da letztens auch Schupfnudeln drin gemacht oder Semmelknödel, weil ich ähm, ja mein Airfryer irgendwie für sonst nichts anderes benutze. Und dann dachte ich mir, anstatt das jetzt anzubraten oder anstatt dafür den Backofen anzuschmeißen, nehme ich dafür jetzt einfach mein Airfryer. Also auch Aufbackbrötchen aus dem Erfeuer. Die schmecken irgendwie nochmal noch mal einen Ticken besser als so aus dem Backofen. Weil die sind irgendwie... Die sind einfach anders. Ich kann das nicht anders beschreiben. Die sind einfach anders gut aus dem Erfeuer. Probiert es mal aus, wenn ihr einen habt. Ähm, falls ihr keinen habt, ihr müsst euch dafür jetzt nicht extra einen holen. Weil, also ich weiß nicht... Ich würde es jetzt auch nicht unbedingt als einen Fehlkauf einordnen. Aber so richtig ausgezahlt hat er sich jetzt auch nicht. Weil alles, was ich da drin mache, ist schon lecker. Aber... Naja, so häufig benutze ich ihn jetzt auch nicht, aber wie dem auch sei, ähm, auf jeden Fall ja, waren wir dann frühstücken und wir waren im Extrablatt. Das ist ja auch so eine Kette, vielleicht habt ihr bei euch in der Stadt auch ein Extrablatt. Ähm, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, weil die haben da nämlich ähm, so ein Frühstücksbuffet. Und ähm, das äh, war einfach super, super schön, weil die das Buffet ist einfach super nett gemacht. Und dann gibt's halt Brötchen und Bagels und Croissant und ganz viel verschiedenen Belag und Rührei und so weiter und so fort. Also ein richtig schönes Frühstück. Ähm, und es war einfach so schön, weil wir saßen da einfach und... Ja, haben einfach Brötchen zusammen gegessen und ich weiß, dass das für viele einfach so ein komplett normales Frühstück ist. Ja gut, dann esse ich halt mein Brötchen zum Frühstück. Ich denke aber, dass ähm, so ziemlich alle, die jetzt hier auch im Podcast zuhören, das ziemlich gut relaten können, dass ähm, es eben nicht dieses, ist naja klar, esse ich ein Brötchen zum Frühstück, sondern dass das schon irgendwo was ähm, Besonderes ist und was super Schönes ist, was vielleicht wirklich auch lange Zeit nicht möglich war, da eben so ein Brötchen zum Frühstück zu essen und da ist mir eigentlich nochmal sehr, sehr stark bewusst geworden, was so ein ziemlich großer Knackpunkt eigentlich ist, der sich in meinem Leben verändert hat im Vergleich zu der Zeit, ähm, wo ich eben auch einfach eine Essstörung hatte und zu heute, denn ich habe früher alles, egal was ich gemacht habe, ich habe jede Entscheidung, ob ich irgendwo dabei bin oder irgendwo nicht dabei bin, ich habe alles immer vom Essen abhängig gemacht. Ich habe alles davon abhängig gemacht, was gibt es da zu essen. Könnte es sein, dass es da was zu essen gibt? Könnte es sein, dass es da was super Schwieriges, Kalorienhaltiges, Ungesundes, in Anführungszeichen, äh, zu essen gibt? Oder kann ich da vielleicht mein eigenes Essen essen? Oder esse ich dann einfach vorher? Wie passt es so? Kann ich meine ganzen anderen Routinen noch durchziehen? Und ähm, das ist einfach so ein Punkt, wo ich mittlerweile so froh darum bin, dass ich mittlerweile alle Entscheidungen, die ich treffe, überhaupt nicht mehr vom Essen abhängig mache. Also das ist wirklich, wenn ich jetzt gerade so überlege und wenn ich gerade auch mit euch drüber spreche, dann ist das so ein extremer Unterschied, weil ich wirklich, ich habe früher, ich, ich habe so viele Verabredungen mit Freunden abgesagt, weil ich dann irgendwie, ähm, ne, weil es da anderes Essen gab oder man geht ja auch einfach dann ab und zu mal gerne essen, so alle zusammen und ich war dann nie weil ich habe da immer abgesagt und wenn es, eine Sache gibt, die ich vielleicht so ein bisschen bereue, dann ist es glaube ich schon das, weil ich auf so viel schöne, lustige, gemeinsame Zeit mit Freunden einfach verzichtet habe, wegen Essen, ähm, also grundsätzlich finde ich auch das Thema bereuen ist immer so schwierig, weil irgendwie bereue ich halt nicht so wirklich, weil sonst würde ich heute nicht an dem Punkt stehen, wo ich jetzt bin und Ne, so irgendwie, aber trotzdem, also wenn es eine Sache geben würde, die ich so ein bisschen bereue, dann wäre das tatsächlich, dass ich super lange auf super viel Schönes im Leben verzichtet habe, weil ich immer viel zu viel nur von Essen abhängig gemacht habe. Und ähm, ja, das ist ja auch nicht nur die Zeit mit Freunden, es ist ja auch gerade so Zeit mit der Familie irgendwie. Auch das ist sowas, wenn ich heute... Ähm, einfach gemeinsam mit meinen Eltern irgendwie mal zusammen esse oder einfach auch das esse, was meine Mama zum Beispiel dann gekocht hat, dann ist das für mich einfach so ein wertvoller und schöner Moment, ähm, wo ich so eine tiefe Dankbarkeit dafür spüre, dass ich das einfach heute wieder machen kann. Ähm, ja, das, das kann ich gar nicht beschreiben. Also ich habe gerade so ein bisschen äh, Tränen in den Augen, weil, ich das, weil das für mich einfach nicht selbstverständlich ist und ich bin mir auch sicher, dass ganz viele von euch einfach auch wissen, dass das so nicht selbstverständlich ist, dass man da einfach so, ähm, ja, so frei von diesen Gedanken um Essen ist und da wirklich unabhängig vom Essen entscheidet, ob man jetzt eben die Gesellschaft genießt oder nicht und auch eben Essen, was andere Menschen gekocht haben, einfach ist. Also ich habe super lange, auch das ist was, was mir jetzt im Nachhinein so leid tut, weil das ist einfach, also, naja, das ist einfach überhaupt nicht schön gewesen. Aber ich habe so lange nichts gegessen von dem Essen, was meine Mama gekocht hat. Also damals, als ich auch noch zu Hause gewohnt habe, da habe ich mich wirklich immer mit meinem eigenen Essen mit an den Tisch gesetzt. Und ich finde es im Nachhinein so krass einfach, das so zu, also das noch mal so zu reflektieren, dass ich einfach damals zu Hause gewohnt habe, dass meine Mama richtig leckeres Essen gekocht hat und ich dann einfach so diejenige war, die dann einfach gesagt hat, ja, nee, ich esse jetzt aber hier mein eigenes Essen so, ähm, weil, naja, keine Ahnung, weil gesund wenig Kalorien, whatever. Ähm, ja, also das ist irgendwie schon, ja, schon echt, ähm, echt verrückt, wenn man das auch so, also wenn ich auch teilweise überlege, was meine Eltern damals halt so mitgemacht haben. Also es ist schon... Ja, einfach äh, komplett verrückt und ich bin mittlerweile so froh, dass das einfach so nicht mehr ist. Denn auch wenn ich generell mal zurück an die Zeit denke und das jetzt mit heute vergleiche, dann habe ich so viel mehr Platz in meinem Kopf für andere Gedanken, das ist wirklich der Wahnsinn, das ist unfassbar wie viel mehr mentale Kapazität ich heute habe. Also alles, was ich gerade so mache mit ähm, sein, mit dem Coaching, mit äh, meinem Studium, ich habe jetzt mit der Bachelorarbeit angefangen und so weiter, das sind alles so Dinge, da hätte ich einfach früher gar keine Energie für gehabt, auf der einen Seite, weil ich einfach viel zu wenig gegessen habe und auf der anderen Seite hätte ich dafür auch gar keine ähm, mentalen Kapazitäten, gar keine mentale Energie, wenn man das so nennen kann, gehabt, weil ich mich einfach viel zu sehr die ganze Zeit nur mit Essen beschäftigt habe und für mich das Allerwichtigste immer war, dass ich äh, mein Essen irgendwie auf die Reihe kriege, dass ich im Training war, dass ich genügend Schritte am Tag gemacht habe und ich da wirklich alles knallhart danach gerichtet habe. Also es war wirklich so, dass Kalorien und die Schrittzahl auf meiner Uhr wirklich mein Leben bestimmt haben und meinen Tagesablauf irgendwo auch bestimmt haben und ähm, ich mir da wirklich von Kalorien und Schritten habe vorschreiben lassen, wie ich jetzt lebe und was da gerade reinpasst und was da eben auch nicht so reinpasst. Und das ist im Nachhinein wirklich erschreckend festzustellen, auch wie lange das irgendwie so ging, auch ohne, dass, dass mir das wirklich so bewusst war, dass ich das, das gerade in diesem Ausmaß tatsächlich betreibe. Also ich denke, wenn du hier zuhörst, dann ist dir wahrscheinlich schon auch bewusst, dass da vielleicht irgendwo was ist, was, was nicht so ganz gut läuft, womit du vielleicht nicht ganz so cool bist oder vielleicht ist auch schon der starke Wunsch in dir, dass du das auf jeden Fall ändern möchtest, dass das auf jeden Fall ablegen möchtest. Ähm, vielleicht ist aber auch so, wie das bei mir damals war, mir war damals schon irgendwo auch klar, dass das äh, nicht so unbedingt normal ist. Ich meine, man sieht ja auch, was andere Leute machen und was man selber dann macht, aber was für... Dimension, das damals wirklich angenommen hatte, das ist mir mittlerweile erst heute bewusst, wo ich das eben alles so nicht mehr in dem Maß mache. Und das ähm, bekomme ich auch ganz oft im Coaching von äh, meinen Coaches als Rückmeldung, dass sie wirklich erst, wenn Essen nicht mehr so diesen, diesen ganzen Raum im Kopf einnimmt, dass sie dann erst anfangen zu erkennen, wie viel Raum da wirklich ist für andere Dinge im Leben. Weil es gibt wirklich so unendlich viel mehr im Leben als einfach nur Kalorien und das perfekte Essen und Bewegung und die Zahl auf der Waage, Leute, da ist so verdammt viel mehr im Leben und es ist so, so schade und es zieht da so viel an dir vorbei, wenn du ständig im Kopf nur noch diese ganzen Zahlen hast. Und ich weiß total, wie das ist und ich weiß auch, dass man sich da vielleicht in diesem Punkt so ein bisschen... Manchmal versucht es schön zu reden oder auch einzureden, naja, aber es läuft ja und mir ist eben auch vielleicht wichtig, wie ich aussehe und das hier und da und naja, ich ernähre mich ja auch gesund, weil ich möchte meinem Körper ja was Gutes tun. Ja, das ist auch alles schön und gut und darum geht es im Kern auch gar nicht, denn im Endeffekt gibt es da auch etwas dazwischen. Es gibt was zwischen, ich sorge für meinen Körper. Ähm, beziehungsweise ich muss anders anfangen. <lacht> es gibt was zwischen. Ich sorge überhaupt nicht für meinen Körper. Ich ich scheiße auf alles. Auf Deutsch gesagt darf man das im Podcast so sagen? Ich weiß es gar nicht. Bestimmt. Ähm, und ich äh, richte mein ganzes Leben nur nach der perfekten Ernährung. Es gibt nicht nur diese zwei Extreme. Es gibt ein Mittelding dazwischen, bei dem man sagen kann, dass du auf deinen Körper acht gibst, dass du auf deine Gesundheit acht gibst, dass du ähm, ja, versuchst, deinem Körper die Nährstoffe zu geben, die er braucht, dass du einfach deine Gesundheit im Blick hast, ohne dabei auf jegliche soziale Aktivitäten verzichten zu müssen, ohne dabei auf jegliche ähm, soziale Interaktion oder, ähm, keine Ahnung, generell Gesellschaft verzichten zu müssen, ohne dich da auf extremste Art und Weise einzuschränken. Da gibt es einen Weg dazwischen und dieser Weg dazwischen, der muss auch nicht äh, aus äh, Proteinfasten zum Beispiel bestehen, weil das ja äh, eine Ernährungsform ist, die anscheinend so super alltagstauglich ist und bla. Ähm, da gibt es einen Weg dazwischen, wie ihr wirklich auch ganz ohne solche komischen Vorschriften, äh, wo ihr dann zwei Mahlzeiten mit Shakes ersetzt und so weiter, ähm, wie ihr da einfach auch ähm, eine Ernährungsweise für euch finden könnt, mit der es euch gut geht und... Ich bin davon fest überzeugt, dass jeder da eben so wirklich seine eigene ähm, Life-Food-Balance im Prinzip hat, weil genau das ist es ja. Es geht darum, hier eine Balance zu finden. Wie schaffe ich es, irgendwie mein Essen so zu gestalten, dass es mir damit gut geht, dass ich das Gefühl habe, es ist eine für mich gesunde Ernährung, die meinen Körper eben auch mit allem versorgt, was er braucht, die aber auch gerade ähm, aus mentaler Sicht für mich gut ist, die mich damit nicht zu sehr unter Druck setzt und die es mir aber auch ermöglicht, an am Leben richtig teilzunehmen, wirklich mich mal mit Freunden zu treffen, mal was zu unternehmen und da gibt es eine Balance, die jeder für sich individuell finden darf, die auch nicht für jeden gleich aussieht, die darf für jeden anders aussehen, solange du wirklich ehrlich ähm, zu dir sagen kannst, dass es dir damit richtig gut geht, dass du dein Leben lebst, so wie du das möchtest und dass du ähm, einfach alles, was, was im Leben so kommt, was du mitnehmen möchtest, auch wirklich mitnehmen kannst, dann ist es schön. Und wenn es andere Menschen gibt, die irgendwie sagen, naja, das wäre jetzt für mich eben nicht die perfekte Balance, dann ist das auch in Ordnung, weil auch das finde ich immer so schwierig, ähm, dass manchmal so von außen bewertet wird, naja, das ist ja auch nicht normal und so. Wenn du wirklich ehrlich und aufrichtig zu dir sagen kannst, dass das für dich so perfekt ist und dass du nicht irgendwo an einer kleinen Stelle auch nur so ein bisschen das Gefühl hast, dass du gerade auf was verzichtest oder dass du vielleicht ähm, auf irgendwas verzichtest, wo du gerne dabei wärst, nur aufgrund des Essens, dann ist es völlig in Ordnung. Nur ganz oft ist es so, und ich kenne es auch von mir früher, dass... Ähm, an sich das versucht so ein bisschen schön zu reden, und ich habe mir auch ganz, ganz oft ähm, ja, habe ich mir das einfach so eingeredet, dass es das so na, mein Leben ist. Und auch gerade, wo ich eben noch Wettkampf-Bodybuilding gemacht habe, war halt klar: Naja, es ist ein Leistungssport, der geht mit einem bestimmten Verzicht einher, aber ähm, ich habe ja andersrum dann auch einen bestimmten Output davon und einen Gewinn davon. Und mir ist es das einfach wert, da diesen Preis zu zahlen. Und irgendwann ist mir so bewusst geworden, ähm, nee. Mir ist es überhaupt nicht wert, diesen Preis zu zahlen, weil wofür zahle ich hier diesen Preis? Ich zahle diesen Preis, um auf irgendwelchen Bühnen zu stehen, um ganz viel Geld dafür zu bezahlen. um äh, ne, Also wofür bezahle ich hier tatsächlich am Ende diesen Preis? Und da war es für mich einfach so klar, dass ähm, es mir das einfach so nicht mehr wert ist, da auf diese ganze Lebensqualität zu verzichten. Und auch das ist super subjektiv und individuell, denn ich würde nicht sagen, dass alle Menschen, die Bodybuilding oder Wettkampf-Bodybuilding betreiben, ähm, da irgendwo auf was verzichten und da Einschränkungen in ihrer Lebensqualität haben, denn auch für jeden bedeutet ja das Thema Lebensqualität irgendwas anderes, aber ich für mich kann heute sagen, dass ähm, für mich Lebensqualität eben bedeutet, mein ganzes Leben nicht mehr nur nach Training, Ernährung, Kalorien, Schritten auf einer Uhr, meinem Schlaf und so weiter zu richten, sondern dass für mich Lebensqualität auch bedeutet, einfach mal ganz spontan eine Pizza essen zu gehen oder einfach auch mal ähm, feiern zu gehen. Auch das sind Dinge, die habe ich früher, als ich noch Wettkampf-Bodybuilding betrieben habe, habe ich das nicht gemacht, weil ich dachte, dass mein Schlaf einfach so unfassbar wichtig ist, um Muskeln aufzubauen und das ist einfach eine wichtige Routine und dann ist am nächsten Tag kann man nicht ins Training gehen und dann haut sich natürlich auch mit der Ernährungsroutine völlig äh, durcheinander, weil man natürlich beim Feiern gehen dann äh, eventuell erst dann zu Hause ist, wenn man sonst wieder aufstehen würde und so weiter und das waren einfach alles so Dinge, ähm, weswegen ich ähm, auch nie feiern gegangen bin. Ähm, auch das ist was. Es gibt Menschen, für die zählt Feiern auch nicht zur Lebensqualität. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich so jemand bin, der, ähm, also ich bin jetzt nicht diese typische Feiermaus, also ich gehe jetzt auch nicht ständig und immer feiern, aber ähm, es hat sich dann noch so ganz spontan ähm, das eine oder andere Mal auch ergeben. Und da war ich so unfassbar froh und dankbar darum, dass ich diese Gelegenheiten dann einfach nutzen konnte, und auch einfach gesagt habe, ja komm, ich gehe jetzt einfach mit feiern, weil warum halt auch nicht. Und ähm, das sind einfach so Dinge, so diese spontanen Entscheidungen, die man dann treffen kann. Ähm, das ist einfach etwas, was mein Leben ähm, im Vergleich zu früher jetzt wieder unfassbar stark bereichert, dass ich einfach da so spontane Entscheidungen treffen kann, dass ich einfach die Freiheit habe, mich unabhängig von Kalorien oder Schritten auf einer Uhr oder so, ähm, für Dinge zu entscheiden, wenn ich die gerade wirklich machen möchte. Und das ist einfach ähm, ja so unfassbar wertvoll und es gibt einem so unfassbar viel Freiheit zurück Und es gibt einem wirklich, ich kann es gar nicht oft genug sagen, aber man verschwendet so unfassbar viel von seinen, seinem generellen Potenzial, wenn man so viel Energie in äh, Ernährung und Training steckt. Also das ist wirklich verrückt, aber... Man kann da so wahnsinnig viel Potenzial mit auf der Strecke lassen, wenn man sich ständig nur damit beschäftigt, wie denn jetzt die Ernährung am besten auszusehen hat oder wie das Trinken aussehen hat. Und ich bin mir auch sicher, dass ich das, was ich heute alles mache, so nicht unter einen Hut kriegen würde, wenn sich immer noch alles so extrem stark um Essen drehen würde in meinem Leben, weil ich da einfach viel, viel blockierter wäre und meine Gedanken einfach gar nicht so frei wären für bestimmte andere Dinge. Und ähm, auch zum Beispiel jetzt mal so ein paar Tage einfach irgendwie eine Städtereise machen oder ganz spontan mal irgendwo anders übernachten oder so. Das war bei mir einfach damals nicht drin, weil dann habe ich ja nicht mein gewohntes Essen und wie auch immer. Und das fand ich dann schon gar nicht mehr gar nicht mehr so cool, auch wenn ich das irgendwo eigentlich gerne mal gemacht hätte, weil da sind wir auch wieder beim Thema äh, von einer anderen Podcast-Folge. Ähm, die heißt irgendwas mit äh, Erinnerungszone oder sowas. Ähm, man macht eben keine wirklichen Erinnerungen, wenn man ständig immer nur seiner Komfortzone bleibt und alles gleich macht. Aber damals konnte ich einfach, weil mir so Kalorien und Bewegen und so weiter, weil mir das alles so so wichtig war, konnte ich da nicht, nicht rein in die Erinnerungszone kommen, weil ich habe das gar nicht zugelassen, weil meine Angst zu groß war, was dann passieren würde, wenn ich einfach ein bisschen äh, mal, mal Abstand nehme von Kalorien und Bewegung und das nicht äh, mein ganzes Leben kontrollieren lasse, weil letztendlich ist es das, was äh, passiert, wenn man sein ganzes Leben lang äh, nur äh, um Kalorien und äh, Schritte sich Gedanken macht, du lässt zu, dass Kalorien und Schritte auf einer Uhr dein Leben kontrollieren und dein Leben bestimmen. Und ähm, das ist etwas, was ich zumindest für mich sagen kann, was ich so auf gar keinen Fall wieder wollen würde, weil es unfassbar viel Leben an sich einfach weggenommen hat oder wegnimmt, also ja, bei mir jetzt weggenommen hat. Ähm, und ja, das ist eigentlich auch so, ähm, so ziemlich äh, das äh, Fazit, des heutigen Podcasts, denn ähm, es, muss, es muss nicht so bleiben. Also gerade auch, wenn du jetzt merkst oder du dich gerade hier von ein paar Dingen angesprochen fühlst, dass du merkst, okay, ja, ey, das stimmt irgendwie, lasse ich tatsächlich Kalorien oder äh, Bewegung oder Training oder was auch immer die Zahl auf der Waage morgens oder so über mein Leben bestimmen und lasse mich wirklich davon kontrollieren und gebe diesen Zahlen in dem Moment die Macht über mein Leben zu bestimmen, dann ähm, ist es erstmal eine Wahnsinnig wertvolle Erkenntnis auch in dem Moment. Denn erst wenn wir etwas erkennen ähm, oder uns selber auch eingestehen können, dann haben wir selber die Chance, da wirklich aktiv etwas dran zu verändern. Und deswegen ist es, wenn du das gerade so merkst, so, ey, da ist irgendwie was, wo ich was ändern möchte, ähm, dann ist es erstmal unfassbar wertvoll, dass du dir das so eingestehen kannst. Und alleine dass das ist schon mal. Wahnsinnig toll und wahnsinnig wertvoll und, ähm, wenn du da jetzt vielleicht auch eben so ein bisschen verloren bist und irgendwie gar nicht weißt, wo du da wie anfangen sollst oder auch einfach da so eine riesengroße Angst davor hast was denn passiert, wenn du eben Kalorien oder Schritten, ähm, nicht mehr die Macht gibst, da so alles zu kontrollieren, ähm, dann ähm, kannst du gerne mal in die Show Notes schauen. Da findest du nämlich den Link zu meinem Coaching-Anfrageformular. Und das sind alles ähm, auch so Themen, ähm, die wir eben gemeinsam im Coaching dann äh, zusammen angehen, wo wir die Schritte wirklich gemeinsam gehen. Und ähm, ja, du da auch ähm, ja dann einfach von mir begleitet wirst und immer ein offenes Ohr für deine Sorgen und Probleme findest. Und ähm, genau, also falls du, ähm, ja, möchtest, dass ähm, du 2024 wirklich zu deinem Jahr machst und wirklich anfängst zu leben und ähm, den ganzen Zahlen nicht mehr so die Macht über dein Leben geben möchtest, dann ähm, schick mir gerne eine Coaching-Anfrage und dann melde ich mich bei dir und wir quatschen einmal. Und ähm, genau, in diesem Sinne würde ich sagen, war es auch schon wieder mit der heutigen Podcast-Folge. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut! Danke, dass du heute mit dabei warst. Wenn dir mein Content gefällt, lass mir gerne einen Kommentar oder eine positive Bewertung da, damit ich noch mehr coolen Content und Input für dich kreieren kann. Wenn du noch mehr Input von mir bekommen möchtest, schau mal in der Infobox oder in den Show Notes vorbei. Da sind meine weiteren Social Media Kanäle und auch meine Website verlinkt.